0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavoli Určaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 6. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša poslucháčka divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave Veronika Smutná. Nech sa vám príjemne počúva. Kniha Sirachovho syna je pre nás dôležitá tým, že na svojich stránkach zachovala praktickú múdrosť, ktorá bola prevzatá do textov svätého písma, čím je vlastne zjavenou múdrosťou. Okrem toho, nám táto kniha poskytuje aj mnohé obsahy týkajúce sa priamo zjavených vecí o Bohu, jeho vôle ohľadom ľudského života, ako aj medzi ľudských vzťahov. Dnešné prvé čítanie, možno povedať nám poskytuje obsahy z obi dvoch tém. Ak chceš zachovať príkazy, zachovajú ťa. Kto by v tom nepoznal obdobu latinskej zásady, zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Naozaj vytvoriť si určitý systém duchovného života je veľmi užitočné, pretože tento systém nás potom drží na určitej úrovni duchovného života. Formulácia o tom, že pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo sa veľmi nápadne podobá Mojžišovým rečiam Deuteronomiu. Táto druhá téma pokračuje Opisom Božích vlastností Božie oči hľadia na všetkých On nikomu nekáže robiť zlo Všetko sleduje A pozná všetko
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna Ak chceš Môžeš plniť prikázania Je v tvojej moci Zostať verným Boh položil pred teba Oheň a vodu Siahni rukou potom čo chceš? Pred človekom stojí život a smrť, dostane to, čo si vyvolí. Veľká je pánova múdrosť, pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, Nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má Eva
1: Opäť sa pozrime
2: na to šikmé písmo, teda na tie písmená napísané v kurzíve, ktoré máme hneď nad zahlásením. Boh nikomu nekáže konať bezbožne. Ono sa nám to ocitlo potom aj ku koncu tohto čítania, tohto úrivku. Slobodná vôľa je iba vtedy pravá, keď sa vo všetkom podriaduje vôli Božej. A my tu máme tieto odporúčania napísané. Môžeme si vybrať, či chceme oheň alebo vodu, či chceme život alebo smrť. Z hľadiska výslovnosti pozor na to, na začiatku máme, ak chceš. Je to veľmi ťažká kombinácia dvoch spoluhlások, ale naozaj od toho veľa závisí, ak chceš, je to ťažko vysloviteľné. Je v tvojej moci zostať verným. Tamto te sa mení na d, lebo V je znelá spoluhláska. Boh položil pred teba oheň a vodu. Rozdeľme si to v intonácii, aby sme videli ten rozdiel. Oheň a voda. Veľká, tam máme mekčeň v slove veľká. Pánova múdrosť vždy povieme krátko. Nikdy nie pánová. Každý čin človeka. Opäť to môžeme povedať pomalšie a záver nikomu nekáže konať bezbožne. A v druhom verši nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.
0: 19. žalmu sú vybrané tak, aby obsahovo nadvezovali na prvé čítanie, ktoré hovorí o zachovávaní Božej vôle zjavenej človeku v Božích prikázaniach. V samotnom žalme je vyjadrených niekoľko dôležitých obsahov. V prvom rade to, že zachovávanie Božích prikázaní je prameňom blaženosti. Blažený tí, čo zachovávajú jeho príkazy. Nejde tu len o nejakú blaženosť vyplývajúcu zo správnej voľby, ale o blaženosť nadprirodzenú ktorá spočíva v priateľstve s Bohom. Druhou dôležitou skutočnosťou je to, že od človeka sa očakáva vernosť. Naozaj je to tak, že v tomto živote sme v mnohých veciach odkázaní na vernosť, a to najmä v takých veciach, ktoré nás prevyšujú a ťažko ich chápeme. Platí to predovšetkým v otázkach nadprirodzeného života.
2: Blažený tí, čo kráčajú podľa zákona pánovho Blažený tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažený tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili. Kiež by ma moje cesty viedli tak, že by som zachovával tvoje ustanovenia. Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť, a tvoje slova zachovám. Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona. Páne, ukáž mi cestu svojich prikázaní, a ja vždy pôjdem po nej. Daj mi chápavosť, a ja tvoj zákon zachovám, a celým srdcom sa ho budem
0: pridržať. Témo v z Pavlovho prvého listu Korintianom je múdrosť, Ide o tajomstvo Božej múdrosti, a tá je ukrytá tomuto svetu a mocným tohto sveta. Musíme však dať pozor aj my sami. Ak by sme chceli v otázkach chápania seba samých a vôbec tajomstva života používať prostriedky tohto sveta, mohli by sme sa aj my podobať tým, ktorí sú z poznania tejto Božej múdrosti vylúčení. Táto múdrosť je však kresťanom darovaná a títo ju majú prostredníctvom Ducha Svetého. Apoštol Pavol ju nazval skrytou múdrosťou, preto, lebo ju považoval za výlučné vlastníctvo kresťanov. Z kontextu tohto úrivku zistujeme, že Pavol má na mysli múdrosť kríža. Pavol mal túto skutočnosť veľmi dobre premyslenú a v svojom živote ju staval na prvé miesto. Mnohé jeho texty o tom hovoria. Pavol bol preto vo svojom živote tak vnútorne bohatý a horlivý za Krista. Učme sa tejto Božej múdrosti a snažme sa osvojovať si ju, aby sme sa priblížili Pavlovi a predovšetkým Kristovi.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohoto veku, ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukryžovali pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, Ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V prvom odseku máme spomenuté spojenie kniežat tohoto veku. Podľa všetkého sú to duchovné a diabolské mocnosti a ich nástroje s dočasnou pozemskou mocou, ktoré zneužívajú proti Kristovi a jeho evaneliu. V predposlednej slohe máme kombináciu citátov z Izaiáša a Jeremiáša. A na konci, a nám to Boh zjavil skrze ducha, toto znamená, že Duch Svätý Pavlovi i nám umožňuje porozumieť Kristovmu učeniu. Z hľadiska výslovnosti si tu dajme pozor len na tú dlhú vetu, ktorá je hneď na začiatku v prvom odseku. Aj múdrosť, ale hovoríme tajomnú božiu múdrosť. Čiže tá veta, no nie múdrosť tohoto veku, až po ktoré spejú k záhube, je vsunutá. Tamto treba odsadiť miernou pauzou, aby všetkým, ktorí nás počúvajú, bolo zrozumiteľné, čo čítame. Pozor na spojenie, z kniežat tohoto veku, tt, dve t nám tam zaznejú, a citát čítame tak, aby bolo jasné, že to je citát, ale ako je napísané, ani oko nevidelo a tak ďalej.
0: Pomerne dlhého evaneliového úrvku je vzťah starého a nového zákona, ktorý evanielista Matúš opísal v uvedenom oceku reči na hore. Kľúčom k porozumeniu tohto oceku je hneď prvá veta dnešného evanielia. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Ďalšou kľúčovou normou je veta o niekoľko riadkov nižšie. Vyjadrená požiadavkou vo väčšiu spravodlivosť, než je spravodlivo zákonníkov a farizejov. Nasledujúce prípady sú potom ukážkami tohto naplňania zákona a prorokov, respektíve ukážkami väčšej spravodlivosti. Ježiš tu uvádza niektoré prípady z desatora. Ich správne pochopenie nám otvára cestu k správnemu pochopeniu celého Evanielia.
2: Čítanie zo svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim účeníkom Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová, a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabíješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie ty boha pustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom, a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi, a aby ťa neuvrhli do vezenia. Veru hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nestudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou studzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju. A odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu cudzo loží. A zasa ste počuli, že odcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo pánovo.